0: Остановить войну. Антивоенный подкаст Докса. Выпуск 77. Вообразите антивоенное движение. Привет. Это анонимный редактор Докса номер 2. И это антивоенная рассылка 77. В последнее время я много думаю о том, как мы себе сами представляем антивоенное движение. Я в рассылке постоянно употребляю это словосочетание, но кажется про движение никто особо не пишет. Мы в медиа в основном видим подборки антивоенной граффити или новости об очередном сожженном военкомате, а еще иногда узнаем об анонсах акций от инициативных групп типа «Весны». Мы в этот момент представляем себе отдельных людей, которые что-то написали предложили, подожгли, Они а масштабное движение, в рамках которого это происходит. Очень важно то, как мы представляем частью какого явления мы являемся. А вы, слушая эту рассылку, совершенно точно являетесь частью антивоенного движения. Потому что наше коллективное воображение напрямую влияет на окружающий мир. Например, политолог Бенедикт Андерсон назвал нации «воображаемыми сообществами». В реальности их как бы не существует но многие представляют себя частью какой-то нации и действуют соответствующим образом, нападают на другую нацию или защищаются от нее. Хочется, чтобы у всех россиян, даже тех, кто еще вне политики или поддерживает Z, было представление, что в России есть антивоенное движение, а не некоторое количество отдельных недовольных людей. Тогда каждое отдельное действие, от граффити до баджога, будет ощущаться весомее, потому что это часть движения, в котором много народу, а не отдельные какие-то действия. Но в первую очередь такое представление должно быть у нас самих. Чтобы было проще ориентироваться в антивоенном движении, мы с анонимным бывшим заливщиком этой рассылки подготовили список каналов, за которыми мы следим. Подборка в разделе «Что можно сделать» ниже. Надеюсь, просматривая эти каналы, вы почувствуете себя сильнее. Что произошло за сегодня? Война. 84-й день. В результате вчерашнего авиаудара по поселку Десна в Черниговской области погибли 11 человек, еще 14 ранены. Первый обвиняемый в военных преступлениях во время войны в Украине, россиянин Вадим Шишимарин признал свою вину. По версии следствия, 21-летний сержант застрелил 62-летнего жителя села Чупаховка Сумской области. Перед этим вместе с другими военными он обстрелял и захватил частный автомобиль. Ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Суд объявил перерыв до 19 мая из-за большого числа журналистов, желающих попасть в зал суда. На территориях Киевской области, находившихся в феврале и марте под российской оккупацией, нашли 1288 тел мирных жителей. Большинство из них были застрелены из автоматического оружия. Об этом сообщил начальник ГУ нацполиции Киевской области Андрей Небытов. Село Алексеевка Курской области и село Салахи Белгородской области обстреляно с украинской стороны. Об этом сообщили местные губернаторы. ЛНР не выплачивает компенсации семьям погибших и раненых на войне против Украины. Для этого медработники подделывают диагнозы и вместо военных ранений указывают язву и остеохондроз. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины в своем телеграм-канале. Human Rights Watch задокументировала преступления российской армии против жителей севера Украины. За последний месяц организация просила 65 человек и изучила вещественные доказательства совершенных военных преступлений. В 17 населенных пунктах организация расследовала 22 случая казни, 9 других незаконных убийств, 6 возможных насильственных исчезновений и 7 случаев пыток. Также 21 человек сообщил Human Rights Watch о незаконном содержании под стражей в бесчеловечных и унижающих достоинствах условиях. До этого организация задокументировала 10 казней в Буче и других окрестных городах. Санкции Шестой пакет санкций ЕС против России заблокирован. Он включает в себя запрет на импорт российской нефти. О невозможности договориться о принятии шестого пакета санкций заявил комиссар ЕС по экономике Паоло Джентилони. Он также сообщил, что пакет заблокировала Венгрия. В Канаде внесли в Сенат законопроект о запрете на въезд в страну Владимиру Путину и примерно тысячи российским чиновникам и военным. Российского гимнаста дисквалифицировали за демонстрацию символа Z на награждении. Иван Куляк на соревнованиях Кубка мира по гимнастике занял третье место и пришел на церемонию награждения в форме с буквой Z. Первое место досталось украинскому гимнасту Илье Ковтуну. Куляку запретят участвовать в соревнованиях под эгидой Международной Федерации Гимнастики до 17 мая 2023 года. 20-летний гимнаст также должен вернуть свою бронзовую медаль, призовые в размере 500 франков и возместить судебные издержки стоимостью в 2000 франков. Австралия ввела санкции против российских пропагандистов и силовиков из-за войны в Украине. Сборные России и Беларуси по баскетболу отстранили от чемпионатов мира и других международных соревнований. Такое решение приняла Международная федерация баскетбола. Она также запретила проводить любые соревнования под своей эгидой на территории России и Беларуси. Россия высылает 27 сотрудников посольства Испании в Москве, 34 Франции и 24 Италии. Ранее эти страны также выслали десятки российских дипломатов. Репрессии. МВД России объявила в розыск основателя Conflict Intelligence Team Руслана Левиева. Conflict Intelligence Team известна своими расследованиями военных преступлений российских войск в Сирии, Ливии и Украине по открытым источникам. По данным Медиазоны, по этому же делу обвиняемым проходит журналист Майкл Наки. Руслан Левиев и Майкл Наки покинули страну, оба объявлены в розыск. Левиев уже арестован заочно. Лукашенко подписал закон о смертной казни за попытку теракта. Терактом может считаться свод поезда с рельс и блокирование железнодорожных путей. Активисты Беларуси продолжают вести рельсовую войну. По статье 289 «Акт терроризма в Беларуси» возбуждены уголовные дела в отношении некоторых представителей оппозиции, включая Светлану Тихановскую, соперницу Лукашенко на последних на настоящий момент президентских выборах. Крымский художник Богдан Зиза пропал после проведенной им протеста. Художник облил двери администрации в Евпатории голубой и желтой краской. Роскомнадзор потребовал удалить из английской Википедии статьи «2022 Russian Invasion of Ukraine» и «Рашизм». РКН обвиняет ресурс в публикации недостоверной информации о потерях, атаках на гражданское население, а также целях и форме спецоперации, сообщает Русская Википедия. В конце апреля российский суд впервые оштрафовал Википедию за отказ удалить статьи о войне в Украине. Общая сумма штрафа составила 5 миллионов рублей. Власти, в частности, потребовали удаления статей «Битва за Киев», военные преступления в период вторжения России в Украину, обстрел больницы в Мариуполе, разрушение Мариупольского театра и резня в Буче. Сопротивление. В Свердловской области неизвестные прокололи шины 40 автомобилем с наклейками с символом российской военной агрессии буквой «З». В подмосковном городе Щелково частично сожгли военкомат. Видеозапись показывает, как неизвестные закидывают две бутылки с зажигательной смесью в архив, где хранились документы призывников. Это уже 13-й поджог военкомата с начала войны. Движение «Весна» объявило акцию «Они воевали не за это, бессрочный». Изначально движение призывало выступить против войны 9 мая в рамках шествия Бессмертного полка, добавив антивоенные лозунги на портреты погибших в войну родственников. Теперь Весна предлагает размещать такие лозунги у памятников советским солдатам и у других мемориалов, посвященных Великой Отечественной войне, фотографировать и посылать фото в бот. Что можно сделать? Вот и обещанная подборка. Мне кажется, на все подписываться не стоит, я обычно на все подписываюсь и ничего не считаю. Но, мне кажется, хорошей стратегией, может быть, посмотреть, что мы тут насобирали, и знать о том, что это есть. Хотя уверен, что о многом вы тут и без нас знаете. Еще будет здорово, если вы расскажете об этом знакомым, поширите посты и так далее. Движение «Весна». Очень крутые. Объявляли протесты, которые прошли по всей России. Недавно вот объявили акцию «Они воевали не за это». Еще у них есть канал «Видимый протест». Сейчас их преследуют. На нескольких участников заведены уголовные дела их можно поддержать по ссылке в описании феминистское антивоенное сопротивление очень крутая организация придумывают наверное самые лучшие листовки и очень мощные креативные антивоенные акции их волонтерки помогают украинским беженцам вывезенным в россию а еще у них есть бесплатные психологи для активистов военного движения ячейки ФАС есть в разных городах по всей россии и не только россии у них в канале можно узнать про множество антивоенных инициатив. И там много постеров, листовок и фотографий. На них стоит подписаться, как мне кажется, даже если не хотите все-все читать. Антивоенный больничный. Изначально это была инициатива, призывающая выйти на больничный в знак протеста против войны. Сейчас это не единственная их инициатива. Они освещают различные забастовки, и у них очень крутая радикальная рассылка, которой можно узнать, например, про поезда, сошедшие с рельсами, про забастовку водителей-мусоровозов. Канал «Не война» – про войну, ее подоплеку и антивоенное движение довольно интересный. Канал «Безопасный репост» – предлагают посты и инициативы, в которых можно поучаствовать из-за рубежа, а можно не из-за рубежа. И вообще очень хороший канал – делают друзья Докса. Это далеко не все, что есть. Сейчас есть сотни каналов, и побольше, и поменьше. Мы будем рассказывать о них в будущих рассылках. Надеюсь, эта подборка вам поможет вообразить антивоенное движение. Как вам эта рассылка? Надеюсь, удалось почувствовать себя хоть немного сильнее. Прошу прощения, не всем успел ответить. В ближайшее время сделаю это обязательно. Пишите ответные письма, очень приятно их читать и отвечать на них. Это был анонимный редактор Докса номер два, а также анонимный голос Докса. Держитесь.